0: La primera persona en llegar a Chile ¿Desde cuándo hay presidente de la república? Si no lo sabes Este es tu espacio Ahora comienza Hablemos de Historia Estefanía Peñalosa, José Tomás Labarca Y José Ignacio Masson
1: Te invitan a que Hablemos de Historia Aquí en Radio C.cl Y el 660 AM
0: ¿Qué tal amigos de Radio C, bienvenidos a una nueva jornada de Hablemos de Historia Cada semana a las 9 de la mañana, los días lunes, mismo día a las 14 y a las 23 horas Repasamos distintos episodios de la historia nacional, también de la historia universal Algo que recuerdes del colegio, de la universidad, algo que te quedó gustando Lo tratamos los días lunes, acá en Radio C Como siempre me acompaña la conducción, Estefanía Peñalosa, ¿cómo te va? Muy bien José Tomás, la barca ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenas tardes de vuelta Estuviste sí. ausente en la última jornada Trabajando Temas de historia de Chile sí, sí. Presidencia de Fremontalba ¿Qué ha salió eso? Bien, bien, muy bien ¿Sí? Sí, sí. Sí. Vamos a tratar también ese, En algún momento ese tema En particular en lo que va del año Pero hoy lo que nos concita, y ustedes lo saben En el momento que se está grabando Y se está lanzando al aire este programa Esta emisión se está desarrollando en Brasil La vigésima copa del mundo De fútbol en um, el día de hoy, o en este campeonato, son 32 los equipos. Cuando hubo en su comienzo, cuando comenzamos con los campeonatos mundiales, las participaciones de Chile, cómo han sido y otros varios temas. Hoy hablamos de historia de los mundiales, historia del fútbol chileno, y para eso nos acompaña Alex Ovalle. Él es historiador de la Universidad Andrés Bello y es candidato de. Doctor en Historia en la Universidad de Chile ¿Qué tal Alex? Gracias por venir
2: Hola, muchas gracias por la invitación eh, ¿Partimos con la pregunta al tiro? O?
0: Partimos con las preguntas al, de, de inmediato eh, y Lo primero, a modo de introducción por favor que nos cuentes un poquito eh, ya conté a la rápida donde estudiaste, que nos cuentes un poco sobre tus investigaciones, eh, por qué te interesa esto de la historia del deporte
2: eh, Bueno, yo estaba eh, como habíamos conversado en alguna ocasión estuve... En, parte, en gran parte de mi formación me dediqué a eh, la historia colonial, a propósito de donde había estudiado, yo estudié en la Universidad de Andrés Bello y que tenía una fuerte impronta de, de historiadores colonialistas y entonces en cierto sentido ahí me, me, me formé como investigador y, y, y seguí en el fondo esa misma línea por un tiempo, hasta que empecé con una seria crisis vocacional, eh, sí. poco antes de, de entrar al doctorado y, y bueno, eh, después eh, entré al doctorado en la, en la Chile y me ya, ya traía, digamos, aires nuevos pero en la investigación del deporte entra como una cuestión más bien biográfica o sea, yo cuando chico más allá de, de, de ser un, un buen alumno en el colegio eh, está, crecí, digamos, leyendo la barra base eh, jugando la pelota eh, ya sea en el colegio eh, en el también tuve en el club como cadetes, que es el típico del, del jugador frustrado, que es malo y no...
3: Es un clásico. ¿no?
2: Es que termina en el fondo Ríenlo. dedicándose a, a hablar o a estudiar o a dirigir como nuestro entrenador Jorge Sampaoli, que era malo, pero terminó siendo el entrenador de Chile. Entonces, en esa, como en esa formación, eh, me, y, y también por ciertos aspectos que se abrieron en, 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 en el proceso de los de lo seminarios en el doctorado, eh, empecé a desarrollar a partir de la invitación que me hizo un amigo que se llama Diego, eh, perdón, Daniel Briones, que lo, le mando un saludo, que escucha el, el programa, eh, que él estaba participando en una investigación sobre Santiago Wanderers, y eh, tenía cierta información sobre los primeros años del fútbol. Ya, eh, entonces me dijo, eh, mira, sabes que tengo esto, y ¿qué te parece si armamos algo, qué sé yo, y escribimos? Y ahí escribimos un, un artículo que apareció en la revista de ciencias sociales de la universidad Arturo Pratt, que salió hace, hace un, creo que este, este semestre. Eh, y ahí empecé en el fondo como a, a decir, bueno, esto a lo mejor podría ser una buena línea de investigación, digamos, esto ya te estamos hablando hace dos años. ¿eh? Eh, mientras tanto ya estaba muy eh, eh, involucrado con el siglo XX pensando en este tema de tesis me eh, anduve dando la vuelta por la historia de los medios qué sé yo, la historia del consumo en el siglo XX qué sé yo, eh, pero ya este, venía trabajando este, este otro tema hasta que eh, gracias a la eh, profesora Elisa Fernández y a mi tutor de tesis que es Eduardo Caviere el premio nacional de historia mm -hmm. muy, fanático eh, del fútbol. muy fanaticísimo del fútbol y del colo colo muy, mm -hmm. muy, muy, muy una persona que tiene una razonable ¿no? eh, <ríe> <risa> eh, 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 con, con ello en el fondo fui fraguando esta idea de hacer una historia del fútbol desde los orígenes al menos y, y, y en el fondo investigar cómo había sido este, este fenómeno ...hasta la profesionalización... ...y la construcción del Estadio Nacional... ...en 1938. O sea, ese, ...ese es como mi, el, ...el tema de investigación de tesis... ...y mmm, paralelamente a eso... Eh, ...estoy desarrollando otra línea de investigación... ...que tiene que ver con la historia del boxeo... Eh, ...y eh, en, ahí estoy... ...más que nada... Eh, ...viendo a los eh, boxeadores... ...como sujetos populares... ...como sujetos de cultura popular... Eh, sus relaciones laborales qué es lo que significaba ser un boxeador qué es lo que eh, qué hacían los boxeadores de, de, cuando eran profesionales y tenían otros otros trabajos, cosas así cómo se relacionaban con los mayos en el fondo ahí y, y ahí con eso también pude, eh, y gracias a esa, a esa como, como beta, pude eh, darme cuenta que el deporte genera relaciones laborales, genera relaciones sociales genera eh, por cierto... ...prácticas culturales... ...entonces... ...al final yo tiendo a pensar... ...más que hacer una historia del deporte... ...es hacer una historia... del oh, ...es hacer, investigar sobre el deporte... ...en la historia... Y al, ...y al hacer ese ejercicio... ...tú te vas dando cuenta que el deporte... ...cumple una función en la sociedad... ¿Ah? ...así como tantos otros espacios... ...de sociabilidad... ...en, en, en nuestra cultura... En el mundo. ¿Ah? Y, y así es como llegué al tema, en el fondo, a, a partir de los gustos personales y, y, y de esta posibilidad también de, de dedicarme tiempo completo a la investigación gracias a la beca Conicid, así que el paso del aviso que pues, tiene fondo eh, es preciso.
1: Y antes de hablar de fútbol internacional y concretamente sobre mundiales, eh, quisiéramos que nos hablara acerca de los registros, acerca de las prácticas de los deportes en la historia y concretamente eh, las culturas precolombinas por ejemplo jugaban lo que se llama el juego de pelota y como consecuencia de esto, de lo que traía este juego eran los sacrificios humanos también nos que... pero nos queremos remontar a qué sucedió también acaso sucedió algo parecido en África o en, o en Europa en la antigüedad por ejemplo y concretamente en el antiguo Egipto, en Grecia en Roma
2: eh, bueno en Sí, yo diría que las prácticas físicas eh, que suponen la competencia física entre hombres eh, es patrimonio de Occidente, en gran medida, eh, o nosotros también la recibimos como patrimonio de Occidente, pero también de nuestras culturas precoluminas como bien lo ha señalado, ahora... En, tanto en Grecia como en Roma, se, se van eh, por, bueno los griegos eran muy preocupados por el cuerpo, muy preocupados por las competencias físicas, eh, desde una perspectiva que toma en cuenta lo, eh, los valores de la aristocracia, de, de, de ser, en el fondo, ser el mejor, eh, ser el más bello, y, y eso está muy relacionado también con... Eh, los procesos de educación. La, 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 de Werner Jaeger, el, el, el conocido historiador de, de este libro que se llama La Paideia, uh -huh. eh, menciona que forma, el deporte o la, la educación eh, física eh, formaba parte integral de la, de, la, de la educación de los jóvenes griegos. Eh, bueno, en el caso de Roma, eh, el, este, como las competencias físicas toman una un cariz más bien de espectáculo, toda esta idea del pan y circo que nosotros lo asociamos eh, con el deporte actual, eh, también surge en, en, en Roma. Eh. Y bueno, en el caso de las de la, eh, culturas precolombinas, eh, está, como bien menciona, el juego de la pelota. Eh, en el caso de la cultura mapuche está el palín, que viene a reproducir una, una las relaciones diplomáticas entre las tribus. Eh, que surge para eso en el fondo y así también está el juego el linao que es un juego que se, que se um, realiza con un balón con una, un balón de, de cuero con lana que es un bien parecido al rugby o sea, también, ya, ya había una también existía en el fondo esta, esta idea de jugar con una pelota ¿no? eh, y así a mí me da la impresión cosa que no he podido constatar desgraciadamente aún con la investigación pero eh, todo, ya sea el, el palín este otro juego del linao y otras expresiones eh, colectivas de los sectores populares durante la colonia fueron eh, en cierto sentido como una especie de caldo de cultivo para cuando entraron los deportes en Chile eh, se, se pudiese masificar se Entonces, había, como una, había ya una tendencia a eh, reducir espacios lúdicos espacios masculinos eh, la, bueno la profesora Verónica Hondurraga ha trabajado el, el caso de, lo, de los duelos de cuchillo cosas así entonces ya había una, una, una predisposición, por decirlo así, de, de, de los varones a enfrentarse unos con otros eh, y andar en grupo, encontrarse, qué sé yo. Entonces, en cierto sentido, eh, cuando llegan estos deportes modernos, eh, que yo traje aquí, había traído la, la, la definición de la RAE, que era bueno, actividad física ejercida como juego de, o competición. ...cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas... Sí. Eh, ...otra excepción es la recreación, pasatiempo, placer... ...diversión o ejercicio físico por lo común al aire libre... ...y eso es en el fondo la definición del deporte moderno... Eh, ...que es, surge en un contexto específico... ...que es la, eh, la Inglaterra victoriana... ¿eh? Eh, ...y que tiene que ver justamente con bueno, los procesos de industrialización... Eh, ...la importancia que toma la burguesía... Eh, la expansión del liberalismo, eh, eh, entonces eh, en, en, ese, en ese contexto, eh, en, en la medida en que se van racionalizando lo, los tiempos de trabajo, por ejemplo, de la jornada laboral, también se, eh, se crea a partir de eso un espacio para el ocio, claro. para el tiempo libre. Entonces, eh, bueno, y ahí está en el fondo... Eh, bueno, parte de ese, de ese tiempo libre eh, tenía que ver también con bueno, el, el consumo de alcohol, la fiesta y qué sé yo. Pero también eh, estas otras prácticas que están más normadas y que son, eh, y eh, en el fondo, muy bien vistas por, lo, por los dueños de las fábricas. Porque, en el fondo, hacía que el, el, el amigo se, se saliera al trabajo y fuera a compartir con los compañeros jugando fútbol o, 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 o peleando, qué sé yo. Eh, que eh, fuera, digamos, con con prostituta o, 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 a, o a tomar alcohol que eso en cierto sentido eh, afectaba la productividad de la fábrica entonces eso se generaba un problema y en cierto, y, y eso aparte se eh, toma todo un, un, un proceso, un movimiento que, que también crea este como liberalismo y el capitalismo inglés eh, que es el, el espacio para la organización de, de sociedades sindicales, de sociedades mutuales, que sé yo como bien eh, menciona Hobsbawm eh, y ahí, en ese mismo en ese mismo circuito eh, asociativo, surgen los primeros clubes de fútbol.
3: Y pasemos al fútbol, que según Luis Omar Tapia es el deporte más hermoso del mundo. <ríe> ¿Dónde nace este? ¿En qué año? Eh, ¿Cuáles son los referentes anteriores que podemos encontrar históricamente a él? Eh, y finalmente, ¿qué reglas tenía eh, este deporte en sus comienzos? Digamos, tú hablaste de la función social, quizás también se puede decir algo de ello en los comienzos del fútbol.
2: Sí, mira, el bueno, el, el fútbol surge en Inglaterra, como, uh -huh. <risas> casi como la pregunta, la respuesta de manual. Claro, pero grullo. ¿Ah? ¿Ah? es como de Perogrullo. Es casi que... como de Perogrullo, claro, eh, pero eh, bueno, a propósito de eso mismo, o sea, ya, ya existían algunas prácticas que de, deportivas que se jugaban con balón, eh, que in, también incluía la utilización de las manos, Ahí, eh, y durante el siglo XIX existían eh, varias prácticas deportivas que que eran conocidas como fútbol pero que era una práctica como que no estaba arreglada y que termina siendo a partir de esas mismas prácticas se terminan derivando distintos estilos del fútbol el fútbol asociación que es el fútbol soccer que conocemos nosotros o que jugamos nosotros, el rugby eh, el fútbol australiano que es bien parecido al fútbol americano pero como en la cancha que es más ovalada eh, y eh, bueno el fútbol americano que es un poco posterior eh, pero el, el fútbol eh, que, con los que practicamos nosotros, o, o practicamos de forma masiva, porque también se está practicando actualmente fútbol americano, por si no sabían, eh, surge en, en un contexto universitario, y, y, en, y en ese contexto universitario se empieza a normar. O sea, también hay una participación de la juventud, ya sea en el ámbito universitario y de, en, en el ámbito escolar. Eh, y ahí surgen, por ejemplo, las reglas de Cambridge, la, y las, la, las eh, reglas de Sheffield, las de Freemason Y que buscan bueno normar esto de los tiros libres, los saqueos de esquina Y las y, y la últimas son las que terminan, que, la última que nombré, las de Freemason Terminan eliminando del fútbol soccer o fútbol asociación estos tackles Que son muy conocidos en el rugby y que en el fondo son como lo que le da la identidad al rugby que es un deporte mucho más rudo eh, pero en el fondo el, el fútbol también surge como en esa necesidad de, de ir dándole un aspecto como relativamente más racional eh, en un contexto en donde el conocimiento científico está tomando mucho, mucha fuerza entonces el, el, el carácter normativo es muy importante porque también a partir de eso y bueno lo han investigado o sea pensadores muy importantes como Norbert Elías por ejemplo que en cierto sentido esta normatividad es parte del proceso de, de, de civilización o sea como la, estas eh, fuerzas brutas que eran propias de las sociedades tradicionales empiezan a ser normadas y ser civilizadas en, en Europa
0: Estás escuchando Hablemos de Historia acá en Radio Sede, que suena bien todos los lunes a las 9 de la mañana a las 14 y a las 23 horas hoy hablamos de de los mundiales y del fútbol, por supuesto, con el historiador Alex Ovalle. Hoy en día sabemos la cantidad de dinero que mueve el fútbol, el interés de los hinchas, eh, el interés de los medios de comunicación, eh, esta singularidad que tiene el fútbol en términos laborales de que a los jugadores se les fija un pase que hay que pagar por ese pase. No, no ocurren otras actividades. Eh, Laborales. Un abogado, un profesor, un médico, no se le, pa se le ofrece un mejor sueldo para irse a otro trabajo. No se le cancela una cantidad extra al lugar de trabajo donde está, primeramente. Eh, y la importancia que el fútbol hoy día en tie eh, tiene, en concreto. Pero, yéndonos a, todavía a sus orígenes, ¿cuáles fueron los primeros campeonatos, las ligas internas? ¿Dónde en qué países, primeramente, se fue ya organizando y haciendo esto profesional? O al menos normando.
2: Bueno, como conversábamos recién... Eh... En Inglaterra surgió en este contexto eh, universitario, de, de, de colegio también. Eh, son gente que es joven. Eh, el, el fútbol refleja un movimiento juvenil eh, que tiene que ver con la creación de una identidad juvenil que tampoco existía eh, en la historia. Y también eso se relaciona con... Otro, otras corrientes que tienen que ver con el cientificismo que eh, busca que toman la, eh, la figura, por ejemplo, de la infancia como una especie de prototipo de hombre que hay que educar, por lo tanto también hay todo un surgimiento, o sea, el fútbol surge en un momento en donde están surgiendo se están armando todos los otros deportes, ¿ya? el boxeo, bueno, en el caso del básquetbol también, eh, qué sé yo, el, el mismo rugby, eh, pero... Eh, los, los, primeros, los primeros clubes y las primeras ligas surgen en, en círculos que como les mencionaba recién o sea de, son tipos jóvenes y que están eh, generando su propia identidad y también están utilizando sus propios espacios de sociabilidad como son por ejemplo los bares eh, de hecho Richard Holt que es un, un historiador británico que tiene un trabajo que se llama Sports and the British que es es muy interesante porque él, él lee la o le da uh, un enfoque a la historia del deporte desde historiadores como que se Thompson sí. eh, Eric Hobson así como una historia social y él, él menciona en el fondo que la proyección existía una proyección de la cancha al al, al, al bar y, y el bar era lo que en el fondo lo que les daba todas las conversaciones del bar eran lo, eh, se hablaba sobre lo que pasaba dentro de la cancha Ah, entonces y lo mismo pasa con las los primeras peleas de box por ejemplo me disculpan que también dé el ejemplo eh, pero eh, las, las primeras peleas también se dan en cantina o afuera del bar entonces entre ser un, un, un boxeador profesional y ser un boxeador de cantina eh, no había mucha diferencia salvo que después empiezan, se empiezan a normar en este mismo proceso que en el caso de, 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 del, del box en las reglas de Queensberry o la London Price of Rules qué sé yo entonces eh, ahí empiezan las primeras la primera ligas en Inglaterra eh, bueno, aquí ando con este, una tesis doctoral de Matthew Taylor que es cómo se forma la liga profesional todavía estoy en, en proceso de, de lectura de lectura, claro <risa> eh, y bueno, eh, por Europa se expande eh, tempranamente eh, Javier Pujadas eh, es un historiador eh, catalán si no me equivoco eh, estudia la organización de los primeros clubes y es durante la segunda mitad del siglo XIX. O sea, ya se, el, el deporte se expande rápido, muy rápidamente por Europa. ¿eh? Y pensemos que si a finales del siglo XIX se estaban formando las primeras eh, ligas en, en, en Inglaterra, que me parece que es 1888 por ahí, eh, en Chile eh, ya estaban las primeras noticias de que se estaban jugando partidos en, en Chile. O sea, por ejemplo, tenemos publicaciones como la revista ZigZag, eh, que en 1905 ya hablan de que en, en Valparaíso se juega fútbol. Y hay varios equipos. Entonces, o sea, eh, eh, es una cosa que... Eh, es súper dinámica y es súper interesante también lo rápido que va avanzando eh, como práctica cultural y que tiene que ver también con esto de la economía mundo que tiene que ver con eh, la dinamización de lo, del, del intercambio económico desde finales del siglo XIX, la apertura al, al, al mercado eh, económico de Chile gracias al salitre, la llegada de los ingleses y norteamericanos y así empiezan a entrar los, los, los deportes Primero como eh, en los sectores aristocráticos que nuestra, nuestras nuestros élites siempre han tenido una, una búsqueda de imitación sí. por la por las prácticas ya sea francesa o inglesa eh, entonces eh, pero también esto es paralelo al surgimiento de los primeros medios de comunicación eh, la configuración de un incipiente cultura de masa. Eh, en 1920 ya empieza a funcionar la radio. Eh, hay también eh, le, eh, leyes de instrucción pública, por lo tanto también hay más alfabetización. Eh, y entonces empiezan a crecer, surgir muchos medios de comunicación que empiezan a dar cuenta de, de cómo se va organizando el, el deporte aquí en Chile. Eh, pero eh, empiezan las primeras ligas y muchas ligas están entre que en el caso de Chile porque eso no es sé lo, lo, lo que interesa, digamos. Eh, 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 también está esta idea de que están los el Instituto Nacional, por ejemplo, tiene su equipo de fútbol, el, el Sagrado Corazón, los el, el San Ignacio tiene sus su propios clubes, pero también la tienen las la escuelas nocturnas, los, los empleados de la imprenta Zigzag, de la imprenta Barcelona. Eh, los de mmm, la compañía de, de electricidad sí. entonces empiezan eh, eh, el, el fútbol se empieza a configurar a partir de lo que de lo laboral por un lado también de lo, de lo educativo por el otro y, y esos empiezan a encontrarse eh, y ahí empiezan a surgir los primeros eh, clubes pero la liga no se viene a organizar ya de, 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 como en términos profesionales hasta la década del 30 ¿no? Pero antes sí existían eh, eh, estas li eh, las ligas de equipos que jugaban y, sobre todo, estas competencias que se dan entre ciudades. Porque es muy difícil también pensar en un Chile muy conectado, o sea, sí. es, es muy difícil o sea, eh, pensar en ese Chile como lo conocemos ahora, digamos, donde tenemos clubes que viajan, que se yo, desde Puerto Montt. Eh, no sé, pues desde Arica incluso hace, hace parte de semestre estuvo jugando Arica uh -huh. en, en el campeonato profesional. Pero disculpa,
0: sí todo mal. hasta el día de hoy el campeonato nacional no se juega en ciudades como Coyaico punta Ah,
2: sí, claro que sí, de hecho de, de, hubo toda una, una polémica a propósito de que San Marcos de Arica quería hacer jugar a Colo Colo en, en Tacna, porque no tenían la infraestructura para poder jugar en, en Arica. Uh -huh. Y eso es súper decidido. ¿no? pero eh, lo que pasa en, eh, en, en este primer periodo es que las primeras competencias se van organizando entre las ciudades más cercanas, en el caso de, de Valparaíso, Valparaíso Cumbiña, y después ya Santiago, que al menos en 1909 hay un catastro de los clubes deportivos, del clubes de fútbol, que es el un anuario esportivo, y los clubes, claro, están desde el centro de Santiago hasta zonas como Lonquén, Melipilla... Eh, Ñoñoa es 1909, ¿eh? o sea, también un poco la, el, el fútbol eh, demuestra el, el crecimiento urbano, ¿eh? uh -huh. como en, en la medida en que va creciendo la ciudad, eh, también eh, se va modernizando, entre comillas, la, la ciudad eh, va, se, van, se va adoptando este deporte. Uh -huh. y, y, lo, y lo otro es que también el, el fútbol requiere espaciositos, sitios baldíos, entonces dónde están esos los sectores más rurales.
1: En cuanto a las competencias entre selecciones nacionales, eh, ¿cuáles fueron los primeros torneos internacionales en donde se enfrentaron los distintos países y cuál fue el origen de la primera Copa del Mundo en el año 30?
2: Bueno, como les contaba recién, que me pasé un poco a la otra pregunta, sí. pero la, de, la idea es eso, es, es el deporte se va configurando a partir de esta cuestión regional primero, mm. eh, de, la, como de, las, de las ciudades, primero y se dan estos eh, como torneos intercities sí, que se sí. salen en las revistas y que es que Santiago versus Valparaíso y Iquique vs Arica uh -huh. eh, Concepción también tenía su propia liga uh -huh. que se dio. Eh, y ahí empiezan por ejemplo eh, equipos delegaciones eh, de Santiago van a jugar a Talca y ahí sale el, el Rangers eh, entonces, así es, así es como el, como, el, como comentaba recién, sí, se va expandiendo, como va creciendo la ciudad, en la medida que la, la comunicación entre las ciudades también se va dando, también eh, se empiezan a dar las primeras competencias eh, regionales, y bueno, ya en 1910 hay un partido entre Chile y Argentina.
0: capítulo del centenario o
2: nada? No lo sé, no, no, en realidad no, no, no sé si fue es específicamente por eso, pero sí sé sí, que Chile pierde. <risa> viene de ahí eh, de los orígenes digamos, sí, ¿no? nada, nada, <risa> cosa. Eh, pero bueno y ya eh, hacia eh, la década de me, 1920 ya entre 1920 y 1928 el deporte había sido integrado a las competencias olímpicas ¿ya? y lo mismo como les comentaba recién es el fútbol mm. y, la, y, el, y el aspecto como federativo de estos deportes también surgen todos más o menos de forma paralela. Así que, porque en el caso chileno, por ejemplo, en el momento que está surgiendo la primera asociación de fútbol y la federación de box, también está surgiendo la federación esportiva nacional. Entonces, este, también está bueno cuál es el rol que va a cumplir el Estado aquí, cuál es el rol que van a cumplir los privados. Qué sé yo. Entonces, eh, por eso que eh, en este contexto de, 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 de las primeras como... Eh, competencias futbolísticas que se dan en, la, en, la, en, en, las, eh, en los Juegos Olímpicos eh, surge la idea ya de, de una reciente federación internacional que es lo que vamos a conocer nosotros como la FIFA de empezar a organizar su propio campeonato ¿ya? y por eso que bueno, Uruguay había ganado las varias competencias olímpicas y por eso que se pone como primer candidato para hacerse y por otro lado eh, estamos pensando que la Europa viene recién saliendo de la Primera Guerra Mundial eh, por lo tanto hay países que están muy resentidos eh, y surge otra otra candidatura que es Italia ¿Ya? Eh, entonces, pero ahí está la pugna y al final se, se decide porque como también por los mismos problemas económicos que traía Europa se decide hacer la, la, Copa, la primera Copa Mundial en Uruguay y bueno, y paralelamente a eso, bueno, se dice que, que, que Inglaterra también no había querido venir, que sí, porque ellos habían creado el fútbol, pero también ellos se habían desafiliado de la FIFA un tiempo antes por la, por la misma coyuntura de la guerra. Entonces, bueno, eso es un poco la, la historia de las primeras competencias.
0: Estamos acá en Radio UCD, que suenan bien, nos vamos a ir a una pausa, es breve, y seguimos hablando sobre historia de los Mundiales de Fútbol. Hoy nos acompaña Alex Sovalle, historiador de la Universidad de ellos y está doctorando en historia en la universidad de Chile una pausa y volvemos a ver de inmediato che tranquilo si, si no te dan a pegar es un tiro libre nomás ese jugador además es re malo es malo cuáles son las prioridades que te pegue justo en la oh la pu... vieja querida
2: Porque hay cosas que es mejor escuchar que hacer. Jugo de pelotas, lo mejor del deporte, sin lo peor del deporte.
0: Lunes, miércoles, jue a las 7 de la tarde, Radio C.
3: No,
2: 5 minutos más. Esto como se, tocó, se hubiera acostado recién. No hay forma de que fueran cinco horas. Y
1: si lo apago nomás, ahora a llegar tarde. ¿Por qué el día no puede empezar a la hora del almuerzo? <risa> La mañana no tiene que ser espantosa. Escucha Módulo 2 todos los días a las 10 horas. Entrevistas, cultura, conversación y
0: Lisa y llana Buena Onda. Solo aquí en Radio C. Ideas que suenan bien. Müller,
1: Götze, en todo el mundo, alegría tiene un solo nombre. ¡Gol! Brasil 2014, en Radio C.
2: ¿Está cansado de productos que se estropean apenas
3: abiertos? ¿Está aburrido de cambiar una y otra vez su Aluma Wallet o su Desenchufator 2000? Preste mucha atención porque te sorprenderemos con algo que realmente te dejará sin palabras. Les presentamos La Juguera. Sí, La Juguera de Radio C. Que no te vengan con cuentos, porque todos los miércoles a las 8 de la noche, Connie Álvarez y José Acuña llegarán a mezclar todo para que te relajes a mitad de semana solo en Radio C y el 660
2: AM.
0: de vuelta acá en Radio CEDES que un bien otro capítulo de Hablemos de Historia todos los lunes a las 9 de la mañana a las 14 y también a las 23 horas adocan los tiempos y a estas fechas hablamos de campeonatos mundiales,
3: de fútbol y el señor José Tomás Labarca tiene otra pregunta para los invitados Muchas gracias Alex, para continuar con nuestra conversación sobre el deporte en general, el fútbol en particular y por supuesto los mundiales quiero preguntarte, eh, ¿cómo fue ese primer mundial que veníamos hablando en la sección pasada en Uruguay en 1930? Eh, quiénes son los quiénes, los países perdón, que participaron cómo se decidió que ellos participarían y por supuesto eh, quién fue el, 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 el ganador del primer mundial
2: bueno, fue un mundial bastante rústico desde <risa> principio porque bueno, era, en, era en Latinoamérica ¿no? una, una, todo, una, una realidad global muy eurocéntrica sobre todo después de la primera guerra mundial sobre todo muy eurocéntrica eh, entonces, bueno, ya habíamos comentado que a, algunos países se habían bajado porque, bueno, ya no tenían recursos que qué sé yo, porque también habíamos considerado que una frente que el fútbol quiere también patrimonio de Occidente fuese, se, se fuese a realizar en Latinoamérica eh, y más encima en un país tan chico como Uruguay, qué sé yo o sea, eh, entonces, bueno en, en su mayoría los países que participaron fueron eh, sudamericanos, latinoamericanos, Argentina Brasil, Bolivia, Chile, México eh, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Eh. Y eh, también los llegaron algunos europeos que son Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Eh, eh, un, 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 una. Un, como cosas de anécdotas que uno, lo, el, el rey de, de, de Rumania, du, eligió como adeo a, a unos jugadores para que vinieran. <risa> o sea, hay, hay toda una... Porque nadie quería venir en el fondo. ¿sabes? Y que es un poco lo que está pasando ahora, por si acaso. O sea, están perdiendo todos los europeos. Sí. Eh, es, es, es bravo venir a jugar aquí al, al tercer mundo porque todavía nosotros somos eh, no somos tan, tan occidentales. Todavía. Sin duda. Eh, entonces como les contaba fue un mundial bastante rústico sí. y a, a, al menos la, la, la experiencia que tengo yo de haberlo revisado en revistas por ejemplo los sports que es la revista más importante que era la imprenta zig zag eh, es súper entretenido porque la, por ejemplo las informaciones llegan como con una semana de, de, de diferencia sí. y allá había Chile había participado y había Ay. perdido y todo <risa> o sea que, que Chile gana dos partidos le gana a, a Francia y eh, pierde con Argentina también, otra vez eh, y le gana a México eh, y, y bueno, llega todo en la revista sí, hay un número especial y bueno, hablan un poco de lo que de, de, de lo que había pasado, y que si bien había, si le había sido pensado como una de las potencias o de, de un grupo de temer, había definitivamente caído ante estos rivales que eran mucho mejores. Y bueno, eh, al, al final eh, Argentina termina jugando la final de ese campeonato y la pierde contra Uruguay. <risa>
0: en ese momento no era Copa del Mundo FIFA, era Copa de Jules Rimet.
2: Era la Jules Rimet, claro, eh, o Jules Rimet, no sé cómo, cómo se pronuncia en francés, eh, pero sí, él es uno de los presidentes emblemáticos de la FIFA, me parece que es el segundo o el tercero, no, no recuerdo bien, eh, pero él también es uno de los principales impulsores de que se haga una competencia eh, específicamente de fútbol y que no esté dentro de los juegos olímpicos, ¿eh? porque también está en este mismo proceso la idea de profesionalización del fútbol, ya y como ustedes saben las competencias olímpicas son muy bien competencias de aficionados, ¿eh? entonces también ahí se, se empieza a perfilar otro aspecto de este deporte, eh, que después va a ser el deporte más importante del mundo, que es un aspecto económico, que es el aspecto de la profesionalización, que hay en jugadores que reciben dinero por, por jugar. Ahora, esta, estas primeras selecciones que llegan al, al, al Mundial del 30 estaban en la transición de, de ser eh, amateur a ser profesional. O sea, eh, el, el Colo Colo se había, por ejemplo, fundado en 1925, se lleva cinco años. Eh, habían salido esta famosa gira donde muere David Arellano. Entonces, pero eh, bueno, ahí el, 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 la fundación de Colo Colo responde también a ese paso al profesionalismo: se separa de Magallanes, que era el, 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 el club de los profesores. Eh, pero eso estaba pasando también en, en, en argentina y en europa ya estaba pasando y, ya está, y, y se da una discusión a propósito de que si era muy si era bueno esto eh, había habían sectores so eh, sociales sectores políticos en chile que, que nos veían con muy buenos ojos que una persona se dedicara a eh, profesionalmente un deporte, ¿eh? porque también como que se perdía todo el, 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 el como las la, la verdaderas nociones que habían inspirado al deporte, que era el ocio, el, el hacer algo de, del tiempo libre, que eran eh, valores más bien aristocráticos. Eh, y ese, ese elemento, el hecho de la profesionalización, es lo que en definitiva termina... Eh, democratizando el fútbol y ahí eh, eh, nos encontramos con un deporte que es eh, tiene un componente mesocrático muy potente y popular y, esa, y a partir de la misma profesionalización y que la profesionalización se da eh, paralelamente a, a la creación de un espectáculo ¿no? o sea, ya, y en el caso por ejemplo del, del estadio centenario eh, de montevideo, de montevideo era, eh, es percibido por la prensa eh, como un gran adelanto de la modernidad. O en sea, Chile no tuvimos estadios nacionales hasta 1938. Entonces, habían, habían eh, sendos reportajes a propósito de, 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 este, de esta mole de, de, de concreto que era eh, este, este estadio, digamos, que, que por cierto que nosotros todavía no podíamos tener y que se venía reclamando desde 1909. O sea, se si nos demoramos a
0: Um, hay una relación eh, o hay algo que, que queremos tocar y que siempre ha estado presente también en los campeonatos del mundo en el, 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 el deporte en general y de esa relación en este caso con fútbol y política y mm. campeonatos del mundo con política algunos pueden pensar que, que no la hay pero hay ciertos hechos eh, anécdotas por, eh, por ejemplo el mundial de 1934 que se jugó en Italia eh, siempre ha corrido el rumor ha quedado ahí la la, la anécdota que Mussolini eh, algo tuvo que ver al respecto y que ordena finalmente a sus jugadores o uh -huh. eh, simplemente influye directamente para que Italia gane ese campeonato mundial está lo mismo en el mundial de Argentina 78, hasta el día de hoy se comenta que en verdad la junta de gobierno, los militares eh, de alguna forma influyeron para que ganara eh, eh, aquel país eh, finalmente, <coughs> ¿es aquello cierto? ¿o son rumores sin mayor fundamento? ¿y si hay algún otro episodio en la historia de los campeonatos mundiales donde la relación entre política y fútbol está tan concatenado como en esos dos casos
2: A ver, hay una relación directa entre la política y el deporte Di directa, o sea, el, la política en, eh, interviene mucho en el deporte y así también el deporte en algunos aspectos interviene en eh, políticas eh, eh, y, y de, por eso tenemos esta idea de que en cierto sentido en algunos periodos más bien autoritarios el deporte ha sido utilizado como control de masa esta típica imagen de Hitler con los Juegos Olímpicos mm -hmm. o Mussolini que tienden a ser también como la caricatura de los grandes dictadores de la humanidad eh, y, y a propósito también un poco en esta línea de interpretación de que el deporte es pan y circo eh, sí, de todas formas hay una, hay, hay una manipulación ¿ya? Eh, pero el liberalismo también lo ha hecho nuestras democracias liberales también utilizan el deporte eh, incluso hasta la actualidad eh, pero bueno, sí, en el caso de, de, estos, de estos dos ejemplos que me mencionas hay bueno una eh, 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 fundada sospecha de que los árbitros estaban muy comprados de hecho fueron descalificados después cuando volvieron a sus países los árbitros eh, para, que, para que ganara Italia y en el caso de eh, Argentina, que es una disputa que yo no la conocía que la conocido ahora eh, en 2012 salió una columna, salió hablando un, un, un ex eh, miembro de la resistencia a la dictadura peruana eh, a, a propósito, o sea, no, era una dictadura, eh, al gobierno peruano que tenían un, una, una como una especie de coordinación a propósito del Plan Cóndor con claro. eh, con. Era
0: de ah, era de Velasco Alvarado, seguro.
2: Me parece que sí. ¿Ya? Sí. Y que en el fondo, el, este, este como derrota que había tenido Perú con Argentina, que fue 6-0, que fue lo que pasó, ¿no? había, eh, había sido porque era como una devuelta de manos que habían unos presos disidentes de Perú que los iban a llevar en un avión argentino y que ahí se iban a caer al mar. ¿Ah? En, ese, en, esa, en esa pasada, digamos. Que, que cuenta este tipo que era el protagonista, que era como uno de los que iban a tirar al mar, que no lo terminan tirando al mar, pero que había ocurrido mucho el rumor de que era una devuelta de manos en rival para que Argentina saliera campeón ahora claro, eso son, esa es una fuente ¿no? claro. que, que estudio lo encontré circulando por internet por eso que de ahí lo, los datos que no están muy muy claros pero, pero la pregunta central que es si es que la política interviene en el fútbol, por cierto que sí o sea eh, es parte de de nuestra de nuestras relaciones culturales entre los sectores dominantes y los, y los dominados, por decirlo así los grupos subordinados eh, es un espacio de tensión que está es un espacio de creación de, 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 de significado entonces eh, en gran medida nosotros parece ser que siempre el fútbol eh, se utiliza como manipulación pero también hay una fuerte identificación de, lo, de, la, de, la, de los sectores populares latinoamericanos con el deporte básicamente porque en el proceso de profesionalización hay una eh, hay una identificación con estos iconos deportivos que son también un poco como la demostración de, de, del ascenso social, de la distinción, ah, de, se, de ganarle a la vida y bueno, cosas, códigos que nosotros los te, seguimos manteniendo. O sea, esta entrevista a Alexis Sánchez o a Gary Mer, que son en fondo tipos que casi le ganaron a la vida pues, con, el, con el deporte. Pero hay una identificación. Entonces, eh, y eso, eh, por cierto, que también es utilizado por nuestro. Eh, democracias liberales, o sea,
3: no, no es... Lo es utilizado hoy día. Mucho, muchos políticos uh -huh. hablan del ejemplo de Alexis Sánchez, de cómo le ganó la vida y que por lo tanto eh, no es tan necesario que el Estado se meta en ciertas áreas de la sociedad o qué sé yo. O sea, me tocó escuchar específicamente al diputado Belolio eh, diciendo que eso era una demostración de que la educación estatal no era necesaria, digamos, de que una persona con esfuerzo podía llegar a ser Alexis Sánchez, que él era el ejemplo de ello como, Ok.
2: Bueno, también, sobre <ríe> todo en un momento en donde tenemos una, en el caso del fútbol, un... Eh, tenemos un, 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 estamos viviendo un momento de, 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 donde el, el, el liberalismo está pero sumamente inmerso en las dinámicas del deporte o sea, esto, lo que tú mismo mencionabas recién de, de, la, de que los pases que, de que cuánto que vale la comercialización el, que, vale, claro, que ahora Bravo vale 12 millones de dólares después de haber atajado un par de pelotas a Iniesta eh, entonces también está toda esta idea de que, somos, de que actualmente tenemos un, un país muy privatizado y los clubes deportivos también tienden a eso. Eh, y, y también durante, durante los años de, de, de la dictadura eh, hay, hay una serie de políticas que van en desmedro del deporte amateur. ¿no? Y, y también que van en desmedro de todos los otros deportes que no sea el fútbol. Y ahí hay un fortalecimiento Del de fútbol como espectáculo
3: Yo tengo una pregunta en ese sentido Porque
2: eh, yo he escuchado a muchas personas
3: Yo no soy un tipo versado en este tema A pesar de que soy muy fanático del fútbol eh, Hay gente que habla de Chile En, en el caso de, del término de los clubes sociales eh, A diferencia de Argentina ¿Qué tiene eh, de relación aquello con la política? Porque finalmente el hecho de que haya un club social, que sea también un punto de reflexión y asoci asociatividad en la sociedad, permite también ciertos ribetes, como lo decís tú, de los sectores populares quizás uniéndose, incluyo, incluso perdón, politizándose. No solamente mm -hmm. pensándolo como desde arriba para abajo el clivaje, sino también desde abajo para arriba. Eh, ¿Cómo se explica el término de los clubes sociales o si es que hay algún tipo de relación con la política? Yo...
2: Los clubes sociales y deportivos surgen a principios del siglo XX es con, en ese mismo impulso asociativo como surgen los sindicatos o las, primero las la sociedades obreras la ¿sí? que terminan en mancomunales o sindicales, qué sé yo. Eh, bueno, el profesor Sergio Bres ha trabajado mucho ese tema. Y los partidos o sea, los, los clubes deportivos utilizan esa misma institucionalidad en términos de hacer como las la personalidades jurídicas y qué sé yo. Entonces y como también surgen en espacios eh, laborales, eh, son están muy relacionados con la identidad de estos sujetos populares ¿ya? Eh, entonces cuando tú le planteas el, el deporte como, o el club deportivo como una empresa eh, a uno le tiene dos posibilidades, a uno, a uno, hay dos posibilidades que a uno le guste un club, que gane o que te sienta identificado porque es de tu barrio o, por, o, o de tu círculo social Ahí, esas son las únicas dos posibilidades entonces la medida que va ganando el club bueno, bueno estamos todos eh, con él que es un poco lo que pasa en México que son eh, los clubes deportivos son empresas que se compran se pasan para allá, para acá, qué sé yo entonces la gente le, bueno, le va a los no sé cuánto pero es, 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 es como que el hincha es mucho más volátil uh -huh. ¿ya? Eh, en cambio en el caso de, Latino, de Latinoamérica o de Sudamérica específicamente eh, hay la, la formación de los clubes deportivos está muy relacionado con el barrio uh -huh. en específico donde surgen y con tu sector social y cuando tú le pones la empresa encima eh, y esa empresa le va mal se, esa identificación con la empresa se empieza a... A, a,
3: a separar, digamos. A separar.
2: A claro, se, se vuelve más compleja la relación. ¿ya? Incluso hay los que más defienden este como fútbol negocio entre comillas hablan de que bueno, lo, los resultados que se que ha logrado el fútbol en eh, el momento en que se, se, se crearon las sociedades anónimas eh, han sido mucho mejores que cuando eran clubes sociales y deportivos. Pero sin embargo, a pesar de eso... <risa> eh, Te pones cara de, de duda. Sí. Ojalá pudiera mostrar tu de cara barra. para que... <risa> sí, bueno... Eh, yo, después, yo, yo he
0: escuchado comentarios que hacen, por ejemplo, alusión a la relación con, el, con lo que se existía previo al Transantiago. Cuando uno escucha sobre el Transantiago eh, y alguien dice, pero este es el tema muy malo, no sirve el Transantiago. Y alguien se levanta y dice, disculpa, pero antes las micros amarillas uno tenía que ir colgando. Claro. Ah, y había, ya, había, ya había carrera de micro. Eh, claro. La discusión paralela con el fútbol es... Disculpe, pero antes no se pagaban eh, la, las pensiones, de, 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 la plata la, para la, la jubilación a los futbolistas. Muchos no tenían contratos. Cada vez que se iba una quiebra, un, eh, llegaba el, el presidente del club, que no era el dueño del club, y ponía, según su, su fortuna, un millón, dos millones, cinco millones.
2: Eh, y eso no estaba que... ni siquiera regulados por la dirección del trabajo. Y, y también pasa que las relaciones laborales... en de después de los 80 en Chile también son malas o sea, entonces incluso yo tengo un amigo que, que estudia la, la, el periodo este de, de la dictadura y contaba que habían algunos algunos futbolistas que eh, por el tipo de contrato que tenían no podían sacar tarjetas de, de casas comerciales por lo tanto no podían acceder a crédito o sea, hay toda una beta de investigación que es muy interesante que es ver estos esto sujetos deportistas, en este caso futbolistas, como trabajadores y cómo, cómo, la, cómo la, la, la misma, estas mismas relaciones laborales se van eh, vinculando con ellos. ¿no? Y ellos se van vinculando con el deporte a partir de esta relación laboral. Eh, ¿cuál es, ¿Qué es lo, lo otro? ¿Qué, ¿Qué estábamos? Algo tú me mencionaste de lo, del Transantiago, que, que en el fondo se ven... Bien... Ah, bueno, y antes, claro, lo que pasa es que antes ¿Qué? no se pagaban los sueldos. Y, y, ese, y ese es como el principal problema.
0: De hecho después mm -hmm. la NFP inventó una, una especie de, de ley interna de castigar con puntos a aquellos que se retrasaban en los sueldos.
2: Claro, sí, pero ahora si vienen, eh, por ejemplo, podemos tener plantillas que son muy caras como la de Colo Colo o la Universidad de Chile, pero tenemos equipos mm -hmm. eh, de provincias que los jugadores y al fondo las condiciones
3: eh, de trabajo de esos jugadores siguen siendo paupérrimas. Anónima o no. No, no, no.
2: tenemos sueldo regulable <risa> Bien.
3: Bien. Nos
2: salimos un poquito de todo sí, el
0: tiempo de ya me están tocando, es, tocando que, la
2: contingencia y sí. uno tiene que opinar. y yo dice sí, que Stephanie tiene, tiene preguntas porque hay un, un concepto que se
0: llama Maracanazo. Y, y al respecto, Estefanía, sí. algo tiene que. Ver.
1: Bueno, vamos a, vamos, vamos a volver a los mundiales. <risa> <risa> y uno de los más recordados es eh, el Mundial del 50. Y queremos saber por qué es tan recordado. Y también que nos cuente el evento que marca este Mundial, que es el Maracanazo. Como que nos resuma un poco.
2: De ¿Te decir que todos los, los países que organizan un mundial lo organizan para ganarlo? Sí. ¿No?
3: Lo hemos visto sí. en este mundial ahora sí. en el primer partido. Sí. O sea, ¿no? o sea,
2: y Es cierto, por ejemplo, lo que dice con Ballet, que, que va, siempre con el momento que Brasil se vea eh, con problemas van a poner al japonés a Japonés sí. a, a cobrar, a arbitrar. <risas> ¿no? eh, porque claro, lo, los países organizan los, los mundiales para ganarlos, porque es una fiesta de ellos, es una fiesta uh -huh. nacional. ¿no? entonces, eh, y sobre todo en un país tan futbolizado como, como Brasil ¿eh? Eh, que, que a pesar de todas las protestas actuales eh, por el Mundial de Fútbol sigue siendo un país muy futbolizado y muy contento con el Mundial sí. o sea, hay una, surge ahí como una especie de dicotomía en eh, 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 la sociedad a propósito de, de ser tan futbolizado y también ver, bueno, todo este en el fondo, yo, yo diría que el problema es con el negocio no con el, no no el, el, el fútbol pero un
0: con concepto muy usado desigualdad de recursos invertidos porque muchos de ellos dicen nosotros no estamos en contra del mundial pero queremos que pongan igual de plata a salud, educación, seguridad y otros
2: y que es con eh, el no, mismo entusiasmo
0: que se construye en estadios que se claro, construyen hospitales por
2: ejemplo eh, claro, y era como lógico que si, <risa> se iba, si se organizaba un mundial en Latinoamérica iba a pasar eso en Sudamérica iba sí, a pasar eso sí. es parte de nuestra sociedad <risa> eh, entonces bueno, este era el este mundial que estaba organizado para Brasil el Maracaná se había construido también específicamente para eso, se había gastado mucho dinero para construir el Maracaná, el estadio más grande del mundo en ese momento y más encima había una la, la parte final había sido como una especie de liguilla, que Brasil llegaba con un punto más que Uruguay, o sea, le bastaba el empate para ganar entonces también había una serie de apuestas que como ahora actualmente que, que estaban que apostaban a Brasil ganador se habían mandado a hacer no sé cuántas camisetas con, que decían eh, Brasil campeón. Eh, había una, una limusina por cada jugador que los iba a llevar a la casa después de que se terminara el partido. <risa> Cosas así. O sea, estaba, eh, cuando cuando gana Uruguay, que hay toda una historia muy, muy bonita, que después de que es el gol... Eh, fria, friaza se llama, que el, es el, 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 el gol que es a los dos minutos, o tres minutos del, del segundo tiempo. Se viene el estadio abajo, que, en el, el Obviulo Varela Obviulo, Obviulo Varela se llama eh, que es el capitán de, de Uruguay y agarra la pelota saca, saca la pelota del arco y se pone a caminar y empieza a reclamarle al árbitro los offside que hoy hizo un offside que no había existido y empieza a decirle bueno aquí, eh, hubo un offside y, aquí se, y estuvo como cinco minutos y con eso enfrió el partido y en ese momento se da vuelta y dice y aquí vamos a ganar <risa> Y viene el gol, de, el gol del empate Y cerca al final, a 10 minutos del final Viene el, el, el último gol De, de Uruguay Y, y que al o sea la gente llorando Dentro del estadio eh, Suicidios, se comenta que hubo eh, y, y de hecho eh, a, a, Al mismo presidente De la FIFA, el señor Rimet eh, Le dice, bueno, aquí lo, estaba todo preparado Lo único que no estaba preparado Era que ganar Uruguay entonces, mientras está, está toda la escoba, digamos, en, en la gente llorando y todo eso, él agarra la copa y se va, va a buscar a, a, a Varela y va y, y, le, y le pasa la copa y toma. Pero Y bueno, al arquero al que le hicieron ese segundo gol, eh, también yo ese, estuve ahí investigando que murió hace poco, y, y cuando murió eh, hace un par de años, me parece eh, pusieron en, un titular en la prensa que decía el hombre que murió dos veces <risa> ¿Ah? y porque de hecho en, en, me parece que en una concentración de 1997 al amigo lo echaron de la concentración o sea, lo, fueron per, personajes no gratos el resto subía claro. ¿no? o sea, se, se... dejaron de usar la misma camiseta que usaban o sea, fue todo un también como son los brasileños sí.
3: <risa> en fin eh, pasemos a, a un gran recuerdo para nuestro país que es el mundial de 62 luego de lo, de lo que hemos conversado sobre el maracanazo sé yo, los mundiales de 54 y 58 cuál es la historia previa de este mundial eh, cómo se gesta, eh, por qué y cómo se consigue que Chile sea la sede de este mundial etcétera, cómo es también el tema con la infraestructura que hemos conversado harto no sé
2: bueno, Chile era un, un país chico como siempre lo ha sido, ¿eh? como lo es actualmente. Eh, por lo tanto, está la FIFA es una, es una organización europea, ¿eh? que responde también a una a una, a una lógica de, de, de organizaciones internacionales eh, propias del siglo XX, que son eurocéntricas. Por lo tanto, a pesar de que a los europeos les encante cómo juegan los, los sudamericanos, o sea, igual no es lo mismo llevar sudamericano o importar sudamericano a Europa que ir a jugar a, a, a Sudamérica, por lo tanto mm. también eso ya genera un, un problema por otro lado un país que estaba al fin del mundo ya eh, entonces bueno esta es una iniciativa que parte de tres personas que es don Ernesto Alvear eh, eh, Carlos Wittborn sí. y Juan, eh, Juan Pinto Durán dos de ellos no alcanzan a ver mm. mueren en, sí. el, en el proceso eh, eh, pero bueno este es un mundial que también es, es, es organizado muy de manera como muy muy artesanal las pelotas eran hechas le hicieron artesano eh, el, entonces hay, hay toda una cuestión que, que es propia de Sudamérica que es una forma de hacer de Sudamérica eh, que es así que es mucho más artesanal que es mucho menos industrial que, 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 que Europa eh, y, y, y estaba atravesado por, por, por la tragedia del mundial de, del 62 porque en el 60 viene el, el terremoto que es el terremoto más grande de la historia moderna y por otro lado teníamos, teníamos un presidente que era más bien reacio a cualquier cosa que fuese nueva eh, por ejemplo don, don, don Jorge Alessandri le, le, le cargaba la tele decía que era la caja idiota le cargaba todo lo que, 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 que fuese como eh, nuevo, novedoso, qué sé yo y por lo tanto claramente no le gusta el fútbol pero sin embargo también hay una, una cuña que le sacan que bueno el, el mundial se hace sí o sí pues. o sea en algún momento también se, se sube dentro del carro ya cuando iba adelantando el asunto de eh, la
0: relación fútbol política descubrió que sí
2: podía ser pero claro que sí pues, y, y va a dar el, 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 el a, a la inauguración va a dar un discurso entonces, claro, también ahí un poco él se sube a, a, al carro de la victoria pero en general fue una política de los dirigentes eh, chilenos deportivos y, y que lograron hacer eso digamos. Y, y que bueno, que fue una, un, fue una fiesta cultural que por más allá que Daniel Matamala crea que es el peor mundial de la historia, eh, fue un mundial bonito eh, que, que también eh, en, tiene muchas cosas eh, eh, inserta en, en su desarrollo por ejemplo eh, los primeros años de la televisión los de, 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 de la consolidación de la radio de, en el paisaje auditivo de nuestra sociedad mi mamá me contaba que, eh, ella, mi abuelo trabajaba en la Braden Copper que era una sede de, de, del Mundial y, y, y contaba cómo se escuchaba en la radio cuál era, cómo la gente estaba exultante de, durante, durante el Mundial y de mi abuelo paterno heredé un, un, un EP, un chiquitito, estos discos de vinilo, en, que están de moda actualmente, donde había un, un extracto de este mundial donde Julio Martínez grita justicia divina en el después de un, un, un gol de, de Chile.
0: Yugoslavia,
2: ¿no? Contra Yugoslavia, claro. Y si y, 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 y eso se editó, o sea, la, la, la transmisión de radio se transmitió y se, se, se editó en un, en un EP y eso eso se vendía o sea, también había una, un aspecto de como de comercialización del, del, del mundial y bueno y el, el rock del mundial que fue... mm. nos
0: encantaría seguir hablando de campeonato del mundo se me está yendo el tiempo nos quedan solamente 3 4 minutos eh, así que vamos a tener que cerrar acá en el, en este mundial del '62 eh, para que nos cuentes solamente un poco más eh, finalmente consecuencia de este campeonato trajo beneficios no trajo beneficios pues se habla mucho de la inversión que meten los países eh, y que finalmente trae mucho turismo o se tiene que infraestructura que queda para después eh, hay algunos casos puntuales no solamente en, en mundiales también en, en olimpiadas por ejemplo el caso reciente de, de Grecia los griegos hasta el día de hoy critican ese esos Juegos Olímpicos del año 2004 que finalmente los terminó arruinando y hoy días harto tiempo después 10 años después siguen siendo la economía con mayor cesantía ¿Cómo fue en el caso de Chile? ¿Trajo en verdad eh, mayor infraestructura? Eh, ¿Creció el país? O la verdad, eh, por contrario Usando el término muy chileno Fue un cacho para este. país.
2: Bueno, nos quedamos con el, el, el Flamante Estadio Nacional Muy bonito Que lo seguimos utilizando La, la misma sede o sea, el, el estadio Carlos Bigbon. Digamos eh, que se jugó también en regiones ¿no? no todo en Santiago Sí, claro, se jugó en Arica eh, en el Rancagua En Rancagua Como sí, les contaba sí. mi, mi, mi abuelo trabajaba en el nivel del en Teniente Entonces estaba Estaba ahí la sede ¿sí? Era de la Brayden Cooper Y es una inversión privada
1: Creo que la otra fue la Serena, la, ¿no? El,
2: eh,
1: Creo sí, casi seguro
2: Sí, de, sí. De, sí. De, Si eran cuatro o seis No tenía Lo tenía anotado aquí No me acuerdo bien eh, El Estadio El Sausalito Es eh, el otro y la Junta de Lantos de Arica da el, 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 construye el, el Estadio Carlos de Ponderita. O sea,
3: perdón, la infraestructura utilizada los estadios no es una infraestructura pública o una inversión estatal, sino que es privada.
2: ¿Por qué el Estado no estaba no estaba posibilitado de asumir esa inversión. Esa pregunta una
0: pregunta más básica, ¿y por qué se hace aquí? Porque no en un país europeo o en otro latinoamericano Porque
2: más grande. Porque había un tesón, diría yo, de los, de los de dirigentes digamos, de la asociación, claro
0: eso del por qué no tenemos nada, queremos ganarlo todo eh,
2: claro, o sea, hay todo una... y bueno, también hay el voto de Argentina que ayuda mucho a darle como validez al, al Mundial pero en general, bueno, es una inversión privada porque el Estado no estaba... Eh... en
1: condiciones, en condiciones
2: de asumir ese gasto ¿ya? ¿y qué es lo que pasa después? bueno, eh, nosotros, eh, el, el, después del Mundial se viene una serie de, de sucesos en nuestra historia que viene después la revolución de libertad la unidad popular, entonces mm. que van dejando que van poniendo el deporte desde una perspectiva como mucho más nacionalista ¿ya? Eh, pero que también está muy marcada por la contradicción o sea es lo mismo mm. que pasa con el colo colo del 73 claro. eh, y después cuáles van a ser las políticas del gobierno militar en el, en el deporte que, que va a ser bueno a ser esta DGD y, y, y terminar en el fondo con el deporte de materia y, y potenciar el deporte profesional
0: Alex O'Valle, estudiante de doctorado en Historia de la Universidad de Chile. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. El día de hoy hablamos de historia de los mundiales. Llegamos hasta el año 62. Habrá momento para en eh, otro instante avanzar más con el deporte nacional y con el fútbol en particular. estefanía hasta la próxima semana. Nos hasta próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. No, Recuerden escucharnos cada lunes a partir de las 9, también a las 14 y a las 23 horas acá en Radio C. Ideas que suenan bien. Esto fue otro capítulo de Hablemos de Historia.
1: Es que Diego Dalmagro fue el primero en llegar a Chile. Para saber más, escúchanos todos los lunes a las 9 de la mañana en Radio C.CL y el 660 AM.